0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda sizleri savunma sanayi başkanımız Sayın İsmail Demir'in açıklamalarına götürmek isteyeceğim. İsmail Demir S400 ve özellikle de milli muharip uçağımız konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz detaylar karşımıza gelsin. İlk konu başlığımız sizlerle. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir ilk olarak S-400 mevzusuna değindi. İsmail Demir, S-400'ler konusunda ürünler teslim alındı. Bir ülke böylesi bir savunma ürünü aldığında, savunma ürünü savunma gerektiği zaman kullanılır. Onun hangi modda, hangi aşamada kullanılacağı tamamen o ülkenin ve kullanıcılarının inisiyatifine kalmıştır. Bu konuda ABD'nin çeşitli beyanları oluyor. Türkiye sürekli olarak kendi savunmamızı oluşturmak üzere aldığımız kararlar yanında NATO İttifakının da bizim için önemli olduğunu, bu kararımızın NATO ittifakına zarar değil, aksine güçlendireceğini, buna saygı duyulmasını istiyoruz. Her türlü görüşme ve istişareye açığız ifadelerini kullandı. Devamında Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Milli Savaş Uçağı Projesi'ne de değindi. Milli Savaş Uçağı Projesi tasarım aşamasında devam ediyor. TUSAŞ bünyesinde çok geniş bir mühendislik ekibi yeni bir mühendislik merkezinde bir araya gelerek bu çalışmaları sürdürüyorlar. İddialı bir proje. Geçmişte uçak yapım konusunda tecrübesi olan bir ülke değiliz ama iddialıyız. Bu konuda azimle çalışıyorlar. Belli konularda gelişimlerimiz sürmekte. Bu iddialı projeyi hayata geçirmeye çalışırken bir yandan da bu proje çerçevesinde dost ve kardeş ülkelerle birlikte hareket etme konusunda kapılarımızın açık olduğunu birkaç kez söyledik. Bu konuda olumlu bildirimler almaktayız. F35 projesine benzer bu projenin de birkaç ülke ile birlikte yürütülmesi hem o ülkeler için hem de bizim için büyük bir kazanç olacaktır dedi. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir son olarak da Akıncı'ya değindi. Akıncı TİHA'nın testleri gayet iyi gidiyor. Bu yıl teslimatı bekliyoruz. İnşallah 2021 içinde Akıncı SİHA'yı envanterde göreceğiz. Operasyonlara iştirak edecek. Testlerinden çok memnunuz açıklamalarında bulundu. İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkan satır başları 3 taneydi. Birincisi S-400 konusunda Türkiye'nin sadece savunma stratejisiyle S-400'leri kullanacaklardı. Belirtti. İkinci olarak çok güzel bir haberdi. Milli Muharip uçağında her şey planlandığı gibi gitmekteydi. Üçüncü ve son olarak da Akıncı Tihamızın 2021 yılında yani bu yıl içerisinde operasyonlarımıza katılacağından bahsetti. Gerçekten güzel açıklamalardı. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde bir NATO'ya uzanacağız. Bu sefer de NATO'nun Genel Sekreteri Soltenberg. Soltenberg Türkiye'yi suçlayıcı ağır ifadeler kullandı. Evet yanlış duymadınız. Sanki Türkiye'ye patriotları vermeyenler kendileri değilmiş gibi ülkemizin S400 alma kararlarından dolayı gerçekten Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı. İsterseniz ikinci konu başlığımızdaki haberin detaylarına yakından göz atalım. Türkiye'nin daha önce blok müttefiki ABD'den Patriot savunma sistemlerini satın almak istediğini ancak ABD'nin onaylamadığını unutan Stoltenberg diğer 29 müttefik gibi ben de bu kararla ilgili endişemi Türkiye'ye açıkça ifade ettim. Avrupa Trump T sistemi veya Amerikan Patriotu gibi alternatifler var. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Ancak henüz ilerleme kaydedemedik dedi. Ancak bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın da kabul ettiği gibi Türkiye Obama yönetimi sırasında ABD'den Patriot sistemi istedi ama Obama yönetimi satmamıştı. Hatta Trump konuya ilişkin açıklamasında müttefikimiz olmasına rağmen büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi. Patriot almak istedi ama Obama hayır dedi. Sürekli hayır. ...hayır dediler ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi ifadelerini kullanmıştı. Hani değerli dostlar bu açıklamalar geldikten sonra ben oldukça şaşırıyorum. Bunun sebebi ise... Koskoca NATO'nun genel sekreteri Stoltenberg. Gerçekten de belirttiğimiz üzere sanki ABD'den daha önce patriot istememişiz gibi sanki Avrupa'dan daha önce Sampdi sistemlerini istememişiz gibi yargıda bulunuyorlar. Yahu sen koskoca NATO'nun genel sekreterisin. Yani illa işinize geldiği gibi mi davranacaksınız? Hiç bilmiyor musunuz Türkiye geçmiş dönemde ne gibi isteklerde bulunmuş? Gerçekten NATO'nun bu açıklaması oldukça sinir bozucuydu. Sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. S-400 tartışmaları sürekli ve dursun. Üçüncü konu başlığımızda sizleri yine övüneceğimiz, gururlanacağımız bir habere götüreceğim. İngiliz Telegraf gazetesi gerçekten çok önemli bir haber sundu. Ve bu haberinde tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere Türk sihalarından bahsetti. İngiliz basını Türk sihalarına övgüde bulunarak dedi ki, bu Türk sihaları İngiltere olarak biz de geliştirmeliyiz dedi. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının başarısı tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Telegraf gazetesi Yer alan ordunun büyüklüğü Ölümcül savaş etkisinden daha az Önemli başlıklı yazıda Savaşın doğasının hızla değiştiğine dikkat çekildi Türk yapımı İHA ve SİHA'lara işaret edilen yazıda Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçlerinin bu toprakları Ele geçirmede elde ettikleri Başarı buna iyi bir örnek Azerbaycanlılar Ermeni mevzilerinin Üstesinden gelmek için birlik göndermek Yerine Türk TB2 uçaklarını Kullanarak hedeflerine ulaştı Denildi Türkiye imzalı insansız Hava araçlarının operasyon kapsamı Yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizilen yazıda İngiltere Savunma Bakanı Ben Velsin, Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği Savunma Bakanlığından İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı. Son olarak haberde Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı da belirtildi. İngilizler az kaldı ya gerçekten İngilizlerin Türk SİHA'larına ulaşmasına bence çok az kaldı. Tabii ki biz satar mıyız? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Fakat değerli dostlar şu habere hazırlıklı olsanız çok iyi olur. Yakın zamanda inşallah İngiltere Türkiye'den SİHA almak için talepte bulundu. Haberini sizlere sunuyor olabilirim. Çünkü gerçekten özellikle de son dönemde Azerbaycan'daki Karabağ Savaşı'ndan sonra özellikle de İngiliz medyası Türk SİHA'larından büyük övgüyle bahsetmekte ki İngiliz bakanların da dikkatini çektiğini zaten hepimiz biliyoruz. Bakalım hayırlısı olsun değerli dostlar. İst- İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Tabi Türk siyaları dünyada derin yankı uyandırmaya devam ediyor dedik. Fakat Türk siyalarını her ne kadar öven haberler dünya medyasında kendine yer bulsa da bir yandan da tabii ki de Türk siyalarından en çok çeken ülkelerden bir tanesi tahmin edeceğiniz üzere Rusya. Rusya gerçekten Türk siyalarından büyük endişe duymakta. İşte bu konu başlığımızda da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'un açıklamalarına göz atacağız. Ukrayna'nın Türkiye'den almış oldukları siyalar Sizleri korkutuyor mu sorusu soruldu ve bu soru karşısında daha Rusya'nın büyük elçisi Alexey Yerhov nasıl bir cevap veriyor? İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Rus medyasının Türkiye'nin Ukrayna'ya silah teslimi yapmaya hatta birlikte üretime hazırlandığını belirterek bunların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılma tehlikesi yok mu sorusuna karşı iki egemen ülkenin askeri teknoloji alanında işbirliğini yaptığını, prensip olarak buna itirazda bulunmalarının güç olduğunu söyleyen Yerhov, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin batıda yarattığı son derece olumsuz duyguları düşünün. Ama biz elbette benzer durumlara daha sakin yaklaşıyoruz dedi. Rus uzmanların Türk sihalarının bölgede kullanılması durumunda üstünlük aracına dönüşeceğini söylediğini vurgulayan Büyükelçi Yerhov. itiraf etmeliyiz ki Rus uzmanlar Kiev'in Türk yapımı Bayraktar TB2'lere sahip olmanın vereceği üstünlüğü, kullanma cazibesine direnemeyeceğine dair tehlikeleri ifade ediyor. Bu endişeler haklı mıdır bilmiyorum. Böyle bir senaryo gerçekleşmesini istemeyiz. Olmaması için çalışacağız ifadelerini kullandı. Alexei Yerhov demiş ki Rus uzmanlar yani benim kendi ülkemdeki uzmanlar Kiev'in Donetsk bölgesinde Türk siyalarını kullanmasının oldukça tehlikeli olacağından bahsediyorlar. Fakat ben bir büyük elçi olarak sizlere açık bir şekilde Türk siyalarından korkuyoruz diyemem demiş. Yani bana kalırsa Yerhov'un açıklamalarının temelinde bu vardı. Sadece açık bir şekilde dile getirememişti. Değerli dostlar Rusların Türk sihhalarına karşı endişesi görünen o ki gün geçtikçe artmakta ve ayrıca çok gariptir ki yer açıklamaları yaptığı günde aynı zamanda savunma sanayi başkanımız İsmail Demir de Akıncı T'mizin 2021'de savaş arenasına çıkacağından bahsetmiş. Yani daha adamlar bayraktar TB2'ye alışamadılar. Akıncı karşılarına çıkınca nasıl bir tepki verecekler? Gerçekten merak konusu. Hayırlısı olsun diyelim dostlar ve isterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Beşinci ve son konu başlığı geldiğimizde sizlere bir dağlı karabağ götürüyor olacağım değerli dostlar Dağlı karabağ'da gerçekten çok ilginç gelişmeler yaşanmaya ne yazıktır ki devam ediyor bu seferde karabağ'daki Rusların sinsi planı ortaya çıkmış değerli dostlar Ruslar sözde dağlı karabağ Cumhuriyeti ile birlikte karabağ'daki resmi dilin Ermenice ve Rusça olması için girişimlerde bulunmuşlar haberimizin detayları şu an sizlerle karabağ'da Azerbaycan'ın kesin zaferinin ardından imzalanan Ateşkes anlaşması sonrası Rusya'nın bölgedeki artan nüfuzu endişe oluşturuyor. Karabağ'daki Ermenilerin ilan ettiği sözde Cumhuriyet Rusya'nın ikinci resmi dil yapılması için harekete geçti ve Dağlık Karabağ Parlamentosu'na Rus dilinin resmi dil olarak kabul edilmesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu. Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre dil yasasına getirilmesi önerilen değişiklik taslağında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin resmi dilleri edebi Ermenice ve Rusçadır ifadesi yer almakta. Sözde Cumhurbaşkanı Araik Arutyus'un Yunan tarafından imzalanan tasarıda resmi yazışmaların Ermenice gerektiğinde de Rusça yapılacağı belirtilirken basılı yayınlar ve ders kitaplarında her iki dilde de yayın yapılmasının teşvik edileceği kaydedildi. Karabağ'daki ateşkesin ardından Rusya'nın bölgedeki artan etkisine ilişkin Karabağ'daki Ermenilere Rus pasaportu verilmesi gündeme gelmişti. Öte yandan Rusya Federasyonu'nun Karabağ'daki Ermenilere pasaport dağıtacağı tezini güçlendiren örnekler mevcut. 2014 yılında işgal ettiği Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta zorunlu Rus pasaportu dağıtılması akla gelen ilk örneklerden oldu. 2008 yılında Gürcistan'ın Abazya ve Güney Osetya bölgeleri işgal edilmeden önce Rusya bu bölgelerde yine pasaport dağıtmıştı. Şimdi der dostlar diyelim ki Ruslar Ermenilere pasaportu dağıttı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yetkili olsam ne yapardım biliyor musunuz? Bu yaşanan gelişmeye karşılık. Giderdim Karabağ'da Şuşa olsun Cebrail olsun Fuzuli olsun o bölgelere giderdim. Tek tek tek tek orada yaşayan her Azerbaycanlı kardeşime Türk pasaportunu hediye ederdim. Bu da Rusya'ya en güzel cevap olurdu. Gerçekten de değerli dostlar özellikle Karabağ'da Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa atacağı daha çok adım var. En azından sahada yaşanılan gelişmeler bunu göstermekte. Çünkü karşımızdaki Rus ve Ermeni ittifakı gün geçtikçe ne yazık ki artmakta. Buna bir önlem olarak da iki kardeş Azerbaycan ve Türkiye birbirine daha sıkı bir şekilde sarılmalı. Bakalım hayır olsun değerli dostlar. Fakat Rusların bölgedeki hakimiyet düşünceleri gerçekten çok tehlikeli. Bu haberi de sizlere aktarmak istedim değerli dostlar. Evet bugünkü gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.